0: Herzlich Willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kotner. Hallo. Und wir haben uns zusammengesetzt, um nach Hogwarts zurückzukehren. Wir beginnen eine Harry Potter Retrospektive, weil Fantastic Beasts and Where to Find Them kommt ja bald in die Kinos. Also, fangen wir an. Okay, Thomas, du bist das erste Mal beim flipp truck podcast heute ja, dabei. Vielleicht ja. gibst du den Zuhörern mal eine kurze
1: Einführung, wie du zu Harry Potter gekommen bist oder mhm. wie du dazu stehst. Sehr gerne. Also <lacht> zu Harry Potter bin ich gekommen, als mein Bruder mich ins Kino verschleppt hat zum ersten Film, weil ich den Trailer angeblich so cool fand. Ich kann mich an nichts davon erinnern. Tatsächlich habe ich dann eben diesen Film gesehen und... Fand ihn so großartig, wie mein Bruder mir versprochen hat, dass er großartig sein würde und habe beschlossen, auch das Buch zu lesen. War mein erstes Buch, das mehr als 100 Seiten hat, das weiß ich noch, ich war damals neun. Und habe auch das Buch sofort geliebt und als ich erfahren habe, dass es mehr als einen Band gibt, war ich gesold, voll und ganz. Und habe mich die nächsten drei Jahre nur noch mit dieser Buchreihe beschäftigt. Drei Jahre war die Wartezeit bis zum nächsten Band. Stimmt das zufällig? Welcher Teil war das bei dir? Fünfter. Fünfter, okay. Der fünfte war am Herauskommen 2003. Der erste Film war 2001, 2003 war das fünfte Buch. Also habe ich dann zwei Jahre lang aufgeholt. Also ewig. Ja, sozusagen. Okay, ähm, welches Haus ich bist du? Ich bin ein Slytherin, durch und durch. Oder <lacht> sind ja die Bösen. Von mir aus gern. Nein, okay. Slytherin ist wirklich das einzige Haus, das was zu bieten hat, meiner Meinung nach, auch von den Charakteren her tatsächlich. Und das abwechslungsreich ist, was die was die Charakterzüge betrifft. Obwohl es natürlich sehr diskriminiert wird von allen Seiten. Und als das Haus das diskriminiert nämlich interessanterweise, einer der Gründe, warum ich das Haus so liebe,
0: okay, um, ich bin weiterhin bekennender Hufflepuff, das ist für mich einfach das beste Haus, da hat man einfach man ist fröhlich, man hat Freunde man freut sich des mhm. Lebens weil ich, ich finde Gryffindor scheiße, das sind einfach diese sind die typischen bully sportler die alle anderen ignorieren in, in, in Ravenclaw wirst du wahrscheinlich mit spätestens 21 Jahren äh, eingeliefert werden, weil du da irgendwelche Neurosen hast, weil du nicht gut genug bist, weil du die ganze Zeit in so einer gestörten Wettbewerb Kultur bist. <lacht> ja, die Slytherins, die sind mir halt einfach historisch ein bisschen
1: zu vorbelastet. <lacht> Kennst okay, du den havelpuff Gemeinschaftsraum eigentlich? Weißt du, wie der ausschaut? Nein, weiß ich nicht. Der befindet sich hinter solchen Wein, äh, wie heißt das? Weingärten? Nein, nein. Weinreben? Nein, tatsächlich einfach nur so eine, so eine nicht Kiste voller Wein, sondern wie heißen diese blöden... Ah, ein Weinfass. Also genau. im Keller. In solchen, sein. Im Keller sind so große Weinfässer und wenn du da irgendeins öffnest. Dann kommst du irgendwie in den Gemeinschaftsraum oder so. Das hat Rowling erst vor kurzem preisgegeben auf Pottermore. Finde ich sehr interessant, dass Wein zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum führt. Habe ich nie ganz verstanden. Ja, das weil Konzept. sie
0: Spaß haben mit dem Leben. Hufflepuffs sind einfach cool. Also, mhm. die, die sind einfach super. <lacht> Warum wir über Harry Potter reden, ist generell, Harry Potter gefällt uns eigentlich schon sehr. So, ja? ähm, Thomas wahrscheinlich mehr das ist mein als ich. <lacht> <lacht> und ähm, wer vielleicht die frühen Podcasts gehört hat, da war hin und wieder war der Dominik dabei bei dem ähm, Herr der Ringe, Hobbit-Podcast. Dominik ist die Person, die am meisten über Herr der Ringe weiß, in meinen Augen, nicht ich kenne. Der Thomas ist genau der Mensch, der alles über Harry Potter weiß. Ja, das stimmt nicht. Doch. Uh, und deswegen haben wir gesagt, Fantastic Beasts and Where to Find Them kommt raus, das ist quasi kein neuer Harry Potter Film, das werden wir dann eh noch alles aufklären, aber es ist quasi ein neuer Film im Harry Potter Universum und dann ist quasi gut, wenn man das als, auf, auf, uh, als Aufhänger nimmt, damit wir quasi uh, mal wieder die ganze Filmreihe uh, retrospektiv betrachten. Wir werden einzelne Podcasts machen, indem wir in jedem Podcast fokussieren wir uns auf einen der Filme, also das dieser Podcast ist meine erste, meine Vorstellung, noch gar kein Film, sondern nur Fantastic Beasts, ein bisschen Harry Potter und the Cursed Child und ein bisschen die Erwartungen. Mhm. Dann werden acht Podcasts folgen, zu je wahrscheinlich ungefähr 30 Minuten, zu jedem Film. Auch mit dem Fokus, was erwarten wir uns von Fantastic Beasts, was haben die Filme gut und schlecht gemacht und wo ist noch naja, wie soll man sagen, Verbesserungsbedarf, weil wir sind ein optimistischer Podcast, wir finden nicht alles scheiße, sondern wir hoffen dann mal, dass dieser neue Film ganz ganz okay wird mhm. und irgendwie nett. Und äh, dann gibt es natürlich einen, einen Podcast zum Schluss über Fantastic Beasts und Where to Find Them. Und wenn ihr euch beteiligen wollt in der Diskussion, Könnt ihr uns wie immer Facebook, unserer Seite, E-Mail und alles schreiben, erfahrt ihr dann ganz am Schluss oder schaut in unserem Post, aber sagt uns auf jeden Fall, welcher Haus ihr seid, was eure Lieblingsfilme sind, was die besten Bücher sind, wo man aufgehört hat oder wo man weitergelesen hat. Ich, und, und ich würde jetzt quasi einfach fließend in eine generelle Harry Potter Diskussion mal rüber mhm. gehen, äh, weil ich kenne sehr viele Leute, die zum Beispiel aufgehört haben, die Bücher zu lesen ab Buch 5. Wer ist das und wieso macht man sowas? <lacht> Nein, das ist das längste Buch, oder? Das war irgendwie so dieser ja, so Combo Breaker. Das, also das, das längste
1: und das beste, eindeutig. Okay, also du wirst sagen, Buch 5 äh, ist das Beste. Buch 5 ist bei weitem das Beste. Perfekter okay. Roman, meiner Meinung nach.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt noch äh, Haarspalten, warum funktionieren, warum haben die dich diese Bücher so erwischt und wieso auch in unserer Generation? Das ist irgendwie etwas mhm. mehr Leute kennen, die die Häuser in Gryffindor als Dinge von Star oh, also Wars zum Hogwarts. Beispiel. Ah. Sorry. Naja, Gryffindor ist ja quasi Hogwarts. Ist eins der
1: Häuser in Hogwarts, wo du die Häuser in Gryffindor. Ja, aber das ist das Wichtigste. <lacht> Entschuldigung, also ich Rowling würde dir zustimmen, ja.
0: Also, warum, wie kann, wie führt, wieso führt es das dazu, dass wir alle diesen Gedanken gehabt haben, ah, vielleicht ist mein Brief für Hogwarts irgendwie, ich war immer sicher in der zweiten Klasse, <lacht> dass vielleicht noch der Postbote einfach ein Jahr zu spät kommt. Dass vielleicht doch noch irgendwie so, hey, ich habe diesen Brief gefunden, kannst du auch, warum hat das funktioniert? Mhm.
1: Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Zumindest nicht, warum es genau in unserer... Ich glaube nicht, dass es in unserer Generation funktioniert hat. Ich glaube, es hätte in jeder Generation funktioniert, wenn so jemand wie Rowling früher gekommen wäre mit so einer Geschichte. Mhm. Das ist einfach die Geschichte, die wirklich alles hat, was so ein Kind haben will. Der Hauptcharakter ist irgendwie speziell, aber trotzdem genauso wie alle anderen. Harry könnte jeder von uns sein. Wirklich vom, vom Es ist Teil seines Charakters, dass er ein unspezifischer Charakter ist in Wirklichkeit. Allein das ist schon mal aufsehenerregend ein spannender Elfjähriger, der nicht wirklich spannend ist, dann Magie, welches Kind fährt nicht auf Magie ab. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist die, warum es bei so vielen Erwachsenen funktioniert hat. Warum es eben nicht nur unsere Generation in unserem Kinderalter getroffen hat, sondern warum so viele Erwachsene sofort auf den Harry-Potter-Zug aufgesprungen sind.
0: War es sofort oder ist es eher gewesen, wie schon mehr Bücher rausgekommen sind und du checkt hast, dass da quasi mehr Dinge zusammenhängen bei den Büchern. Also das quasi, oh, das ist doch gar nicht ein Kinderbuch, sondern... Mhm. Also vielleicht, dass es auch die Erwachsenen waren, die quasi zuerst den Kindern das vorgelesen haben und dann
1: immer mehr drauf draufkommen, sein, hey, da ist irgendwie... Es war wahrscheinlich eher so, vor allem das, das bekannte Forum Harry Potter for Grown-Ups, das gibt tatsächlich, ist entstanden, glaube ich, mit dem vierten Band dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da sind die erwachsenen Leserinnen und Leser dann draufgekommen, okay... Diese Bücher haben sehr viel mehr zu bieten als nur eine Story für Kinder, aber sie haben sich trotzdem von Anfang an in diese Dinger verliebt, was ich mitbekommen habe. Allein bei den Verkaufszahlen vom ersten Band an können es nicht nur Kinder gelesen haben mhm. und Kinder fast religiös gelesen haben.
0: Hast du von Anfang an, also du warst begeistert vom ersten Film? Ja. Bei mir war es zum Beispiel so, ich, hab, ähm, ich war kurz vor dem vierten Buch, ist der Hype bei uns ausgebrochen. Und über den Sommer hat mir meine Mutter eben den, den ersten Stein der Weisen gekauft, ich habe das gelesen und dann hat jeder von uns wirklich, der Sommer war vorbei, du bist zurückgekommen in die Schule mhm. und es ist nur mehr um Harry Potter gegangen und da war eben gerade der Release von der deutschen Version vom vierten Buch mhm. und ich habe dann die Filme eben gesehen und habe die Filme eigentlich extrem schlecht gefunden, die ersten. Es war Richtig wirklich schlecht? Sein, ja, die haben uns überhaupt nicht gedacht. Ich meine, es kommt dazu, wir sind da gerade zwölf, dreizehn waren Das heißt, den ersten haben wir noch okay gefunden mhm. und dann waren wir zu cool dafür. Und dann ist eben Herr der Ringe auch rausgekommen. Das war quasi wirklich das, das Grown-up-Fantasy. Mhm. Und deswegen haben wir die die Filme, die Harry-Potter-Filme heute waren halt Kinderfilme quasi. Mhm. Und deswegen haben wir die auch nicht irgendwie so toll gefunden. Und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die dann quasi nachher über die Filme kommen, sind, haben eher sondern eher wieder bei Film 6 eingestiegen oder sowas, die, die so ein bisschen verloren worden sind, und dann sind sie aber, ja, doch, Harry Potter, die gibt es ja keine Bücher, aber die Filme sind dann trotzdem mhm, so. Der Art Film 6,
1: der Romantic Comedy, I doubt that. Also das glaube ich nicht, wenn ein Buch 6.
0: Nein, nein, man wie die Bücher dann schon langsam aus waren, Film 6 ist ja nach, mhm. nach den Büchern rauskam ja, ja. und da war quasi der Harry Potter fix, Also dass du dass das einfach, du wolltest das Harry Potter Ding fortführen und deswegen hast du dann wieder auf die Filme gestürzt Verstehe. und deswegen war auch 7 und 8 quasi, haben dann auch wieder alle geschaut und, aber es war halt interessant, weil für mich waren halt die Filme die totale Enttäuschung am Anfang und ich finde in Retrospektive stimmt es einfach nicht, weil der erste Film ein ziemlich guter Kinderfilm ist, also aber wirklich aus Einführung. Ist er, finde ich, super.
1: Wannest du den wirklich nur enttäuschend, weil er so... Also den ersten hast fandest du noch okay, der zweite war dann der, wo du... Ja, ich hab's
0: einfach weitergeschaut, als, als, weil ich so ein Komplettist quasi bin, ich wollte halt alle diese Filme okay. sehen, aber es war halt einfach nicht diese Magie drin, also du, du hast halt einfach als Kind, checkst du das glaube ich irgendwie noch nicht, dass ein Film nicht die Aufgabe hat, alles 100% zu verfilmen. Wirklich? Und wenn Dinge geändert werden in den Filmen, dann findest du es blöd und sonst irgendwas. Wir werden dann auch in unserer Podcast-Reihe immer auf das eingehen, was um die Filme gut geändert und schlecht geändert, aber quasi als Kind, hast du das noch nicht so differenziert gesehen. Mhm. Da war einfach alles, was nicht im Film war, war schlecht und alles, was im Film war, war eh okay, aber da hat trotzdem noch zu viel gefehlt. Mhm. und ähm, deswegen war jetzt bei mir irgendwie die, die Filme gar nicht so groß wie die, die Bücher. Also die Bücher waren schon
1: der Selling Point irgendwie. Ja, ich finde auch, obwohl, die, obwohl ich den ersten Film zuerst gesehen habe und dann erst das Buch gelesen habe, sind für mich die Filme nach wie vor nur Beiwerk, eigentlich so ein bisschen Ausschmückung zu dieser Welt. Also für mich sind die Bücher definitiv das Hauptanliegen wäre Harry Potter und die Filme waren halt so ein, ein Einblick in die Interpretation einer anderen Person, ähm, wie die Bücher ausschauen würden, wenn sie Filme wären.
0: Ich kenne aber interessanterweise sehr viele Leute, die quasi eben bei Buch 5 aufgehört haben, weil zu viel... Ähm, mhm. Ding und da war dann auch das Ganze wieder mit mit Chosen One und so und da kenne einige, die ausgestiegen sind, weil mhm. halt zu viel Love auf ah, ja, Harry Potter ist eben der wichtigste Typ und die Prophezeiung und er wird die Welt retten und ähm, ich meine der Titel von der Buchreihe war Harry Potter das war irgendwie zu erwarten. Mhm. Das, das 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 da, ähm, und <lacht> Das war aber, ich habe einige kennt die quasi trotzdem, weil sie es interessiert hat, weil sie die Geschichte an sich mochten, haben die Filme weitergeschaut. Einfach mm -hmm. damit sie wissen, was sind die ungefähren Erzählungen und so. Ja, ich bin so faul, die Bücher zu lesen, aber mm -hmm. ich kann quasi den Film... Also man die Filme funktionieren eigentlich ganz gut ohne Bücher, aber es nicht 100%. Sie sind überhaupt nicht ich so hieb- und stichfest. Mm -hmm. also man kann die Filme, glaube ich, sehr schnell irgendwie vernichten, wenn man da den richtigen Hebel findet und sagt, hey, warte mal kurz, lass wir über das irgendwie nachdenken.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Hebel gibt oder ob es nicht mehr so Kleinigkeiten sind, wie der Two-Way-Mirror aus dem Nichts in Film 7 zum Beispiel.
0: Oh, uh, okay, das, das teasern wir mal an, ja. das ist etwas, da werde ich mich noch sehr aufregen <lacht> über diese, diese eine Szene <lacht> <lacht> und auch ähm, okay, so und jetzt bin ich verwirrt als normaler Zuschauer, weil ich lese die Kronenzeitung und die Heute-Zeitung und da lese ich ein neues Harry-Potter-Buch, ist rauskommen und ein Monat später da kommt schon das Buch der Film raus. Also quasi, die, die haben den Inhalt von einem Monat quasi verfilmt oder what, wieso? Und, mhm. und dann machen sie eine Trilogie draus, und, und, aber ohne, dass der Harry Potter mitspielt. Also was ist mit Harry Potter los? Was ist The Cursed Child? Was ist Fantastic Beasts?
1: Klären Sie mal auf, was der Unterschied ist. Soll ich das kurz erklären? Ja. Cursed Child S und Fantastic Beasts sind zwei vollkommen separate Dinge. Das sind nicht Harry Potter 8? Nein, nichts davon ist Harry Potter 8. Äh, Fantastic Beasts ist tatsächlich schon 2001 erschienen. Aber die J.K. Rowling steht auf beiden Posters drauf, also yeah. Rolling steht drauf, Rolling <lacht> hat doch mit beiden zu tun. Fantastic Beasts hat sie 2001 geschrieben, das ist eins der Schulbücher von den Hogwarts-Schülerinnen und Schülern, das eben von fantastischen Tierwesen handelt und das von Newt Scamander geschrieben worden ist und irgendwelche schlauen Leute haben erkannt, hm, dieser Newt Scamander ist eigentlich eine ganz interessante Figur und eigentlich könnten wir mal wieder einen Harry-Potter-Film machen, wieso nehmen wir nicht dieses Ding und machen einen Film draus? Und das passiert jetzt eben, ich glaube es sind sogar drei Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und das ist eben Fantastic Beasts, ursprünglich ein Schulbuch aus der Harry Potter Welt, das dann ein für Comic Relief geschriebenes, also für Charity geschriebenes, äh, echtes Buch geworden ist und jetzt wird ein Film aus diesem Charakter, der das Buch in Universe in der Harry Potter Welt äh, geschrieben hat und diese drei Filme werden wir bald sehen. Cursed Child ist ganz unabhängig davon die... Quasi Fortsetzung zur Harry Potter-Reihe, aber nicht wirklich. Rowling ist auch nicht die eigentliche Autorin. Rowling hat nur bei der Ideengestaltung mitgearbeitet. Der Autor heißt, glaube ich, Jack Thorne. Und äh, da handelt es sich um eine Geschichte über Harrys jüngeren Sohn, Albus Severus, der jetzt nach Hogwarts kommt und dann dort allerlei Zeug anstellt. Und das ist eigentlich nur ein Drehbuch, das Drehbuch für das Theaterstück Stück Harry Potter and the Cursed Child, das momentan in London aufgeführt wird, hoffentlich irgendwann auch außerhalb. Ja. Oder das zumindest,
0: ist, dass man mal irgendwie Karten bekommen könnte auf, no auf normale wär, es wär Art sehr und schön, es nicht, nicht nur Karten kaufen kann, wenn man zwei Tage später einen Flug nach London ja.
1: plant. Ja, es, es wäre super. Das wäre tatsächlich sehr super, aber momentan ist es bei uns in Österreich zumindest nur, nur ein Drehbuch. Dieses Drehbuch hat nichts mit Fantastic Beasts zu tun, dieses Drehbuch ist eigentlich nicht von J.K. Rowling geschrieben und weder äh, Cursed Child noch Fantastic Beasts ist Harry Potter 8, so leid es mir tut, liebe Welt.
0: Okay, bevor wir zu Fantastic Beasts kommen, kurz, du hast ja bei uns auch eine schriftliche Kritik geschrieben, yeah. aber verbalisieren nur kurz, was ist Cursed Child, ist es so gut wie Harry Potter, ja. ist es ein so gut, dass man sagen kann, es könnte schon Harry Potter 8 sein quasi.
1: Ich habe schon bei Deathly Hallows, dem siebten Harry Potter Band damals gesagt, es ist eigentlich wie eine Fanfiction, das Problem ist... Fanfictions können gut sein, das sind einfach nur Geschichten, die Fans über ein Universum schreiben, das ihnen besonders gefällt. Es gibt sehr viele Harry Potter-Fanfictions und Deathly Hallows war schon wie eine schlecht geschriebene Fanfiction und nicht wie ein Rolling-Werk. Bei Cursed Child ist es so.
0: Unsubscribed! <lacht> Unsubscribed! Sorry!
1: Ich muss meine Meinung sagen, dafür bin ich herbestellt worden. Und bei Cursed Child ist es leider so, dass es. Da erstens tatsächlich eine Fanfiction ist quasi, nämlich von Jack Thorne geschrieben, der scheinbar Harry Potter mag und sich dachte, hey, ich schreibe jetzt das Drehbuch für den achten Teil. Und es ist eine noch schlechtere Fanfiction als Deathly Hallows. Also es ist, es ist ein ein wa aus Ideen, die vielleicht theatralisch, ästhetisch schön sein könnten, wenn man tatsächlich das Theaterstück sieht, wenn man das Drehbuch liest, kommt man schnell drauf. Das ist eine sehr übereilt zusammengeschusterte Story, ich würde es nicht empfehlen. Ich kenne viele Harry Potter Fans, die Deathly Hallows im Gegensatz zu mir gemocht haben und die sagen, jetzt verstehen sie endlich, wie es mir nach Deathly Hallows gegangen ist. Also, ja... Cursed Child kann man eher skippen als Fantastic Beasts, glaube ich, weil Newt Scamander ist ein ziemlich cooler Kerl und die Filme könnten leiband werden, wenn sie den Charakter so behandeln, wie er sich selbst in seiner Autobiografie beschreibt.
0: Autobiografie meinst du dieses Schulbuch, Genau, oder?
1: da gibt es auch ein kurzes, ein kurzes Stück über Newt Scamander als Autor. Moment, das hat aber, glaube ich, Dumbledore geschrieben und nicht Newt Scamander selbst, also in seiner Biografie, nicht in seiner Autobiografie.
0: Mhm. Okay. Uh, so, dann kommen
1: wir zu Fantastic Beasts. Mhm. Uh, es ist...
0: Eigentlich recht komfortabel. Man sieht den Trailer, man hört bam, 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 mhm, bam, bam, mm -hmm. bam, bam, Okay, passt. Der David Yates, Regisseur, ist zurück. Joanne K. Rowling schreibt das Drehbuch, das erste Mal. Stimmt. Für einen Film. Das sie hat, hat sie noch nie vor einem Drehbuch geschrieben. geschrieben. Das ist ihr Drehbuch. Das heißt quasi, das wird, das ist für mich zum Beispiel so ein bisschen eine Angst. Das ist nämlich mhm. Filme schreiben und Bücher schreiben ist ganz, ganz anders. Ich bin wirklich neugierig, wie Halt tue.
1: hundertprozentig stimmt das nicht. Sie hat schon mal eine Drehbuchszene geschrieben für den ersten Film. Tatsächlich. Also, zumindest eine Szene schon mal. Welche Szene? Die Godric's Hollow-Szene, als Voldemort Harrys Eltern tötet.
0: Okay, also den, den, den Monolog von, äh, von Hagrid. Vermutlich auch
1: den, auf jeden Fall das, was man dann tatsächlich visualisiert. sieht. Okay. Man sieht ja tatsächlich, wie Voldemort nach Godric's Hollow kommt und das hat auf jeden Fall Rowling geschrieben. Wobei, ob es in, Drehb in Drehbuchform war oder auf so einem Zettel halt, was sie ungefähr drehen sollen, <lacht> das weiß man natürlich nicht. Also.
0: Okay, aber das ist jetzt wirklich ihre volle Verantwortung, also kein Drehbuchautor, der sie rettet, sollte mhm. das Drehbuch irgendwie nicht ganz so funktionieren. Hauptdarsteller ist Eddie Redmayne, Oscar-Preisträger für The Fury of Everything, einen furchtbaren Film, der trotzdem den Oscar sowas von verdient hat. Also Eddie Redmayne ist so ein unglaublich sympathischer Kerl, mhm. das ist für mich einer der größten Punkte an dem Film, wenn du ihn siehst, er, er schaut Harry Potter aus. Also, er, er ist so, er ist ein Hufflepuff, muss man auch dazu sagen. Hm. Um, das macht ihn natürlich sehr sympathisch. Und es spielt jetzt in den 20er Jahren. Hm. Und es spielt nicht in London oder in England, sondern in Amerika. Und da ist alles anders. Nämlich die
1: Muggel heißen nicht Muggel, wisst du erklärt. Okay? Sondern uh, No mage Die Muggel heißen No mage das steht scheinbar für No Magic. Also, ich muss jetzt erklären, warum das Internet da in.
0: Flammen aufgegangen ist, wie die Janky Rowling, das ist irgendwie.
1: Um, um ehrlich zu sein, bin ich mir da gar nicht sicher. Was waren denn die expliziten Gründe, nicht, die das sie war genannt einfach haben? Quasi, warum die verwenden
0: sie nicht Muggel? Ja,
1: die Leute haben sich einfach darüber aufgeregt. Aber ich finde das schon irgendwo nachvollziehbar, dass Muggle ist ein sehr komisches Wort. Muggle ist ein Wort, das Rowling aus tatsächlich britischen Wörtern zusammengeschustert hat. Also ich finde es schon glaubwürdig, dass in einer anderen Kultur auf einem, über einem Ozean hinweg, dass dort ein anderes Wort für Nicht-Magier entstanden ist also im Laufe Tomate der Geschichte. Tomate. Genau, so, so quasi. Vor allem Muggle ist einfach irgendeine Wortneuschöpfung. No-Magic, weiß ich nicht, ist zumindest irgendwie eine Anspielung auf No-Magic. Ist es so? Ist es das? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Es macht Sinn, wenn sie no Matches sind, dass sie halt. Nur, dass man no Match mit J schreibt und nicht mit G. Also. Ich verstehe das Wort nicht und mir interessiert mich das Wort gar nicht, ob sie jetzt Muckles oder No-Match nennen, diskriminiert werden, so oder so. Ich hoffe, es geht irgendwie darum in dem Film auch, aber ja. Okay, und was erwarten wir uns von Fantastic Beasts? Also ist Spaß mit Figuren. Ich weiß es nicht, bisschen Fairies. Ich habe wirklich keine Was Ahnung. Was mit Furies? Ich weiß nicht, ob Newt Scamander mit... Er, er reist ja mit einem Muggel und mit, mit lauter Viechern, die einen Koffer hat oder so, oder? Geht's nicht irgendwie ich da Ich weiß nicht, ob
0: mit einem Muggel reist, aber einer der Schauspieler, der... Ähm, der Dan Fogler, der spielt den Jacob Kowalski und der ist zumindest sein, sein, sein Apartment-Mitbewohner mhm. und der kriegt irgendwie, ist eigentlich der erste Muggel im, im Harry Potter-Filmuniversum, der eine aktive Rolle mit Zauberern hat. Gibt es in den Büchern einen Muggel, der irgendwas tut?
1: Nicht wirklich. Es, naja, die Dursleys selbstverständlich. Dursley Hermanis Eltern machen eben gar nichts, die haben nicht mal Namen. Also meine Eltern sind die ganz, sind die ganz <lacht> falsche Anlaufstelle. Wenn dann die Dursleys. Ähm, Petunia ist schon sehr relevant für den Plot und sie macht was sehr Wichtiges, nämlich sie nimmt Harry in ihr Haus auf und rettet ja. damit quasi die gesamte Zauber der Welt im Vorhinein. Aber sie betrachtet. kommt
0: trotzdem also aus einer Magierfamilie, also sie kommt zumindest aus einer Familie, die schon Kontakt mit Magie hat mhm. und man das richtig verstanden ist. Diese Kowalski wirklich dieser Average Working Class, mhm. dieser Typ, der halt da sitzt und plötzlich draufkommt, hey, mein Mitbewohner macht irgendwie weird, komische Dinge, mhm.
1: ähm, meine Angst ist ein bisschen, dass er der Bösewicht ist. Ich fürchte mich auch davor. Ich habe, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich sofort gedacht, okay, und der Kerl ist der Bösewicht. habe noch nicht mal gewusst, dass er ein Mogul <lacht> ist. Aber ja. ja aber du hast im Film, du hast aus dem Trailer, hast du ja den Colin Farrell,
0: der hat diesen zurückgeschlecktes Haar und so, und der schaut schon so böse aus. Es ja. ist ja halt irgendwie so dieser, dieser, dieser Snape von dem Film, weil die Rolling liebt das ja quasi, dass du den einen Typ mal halt urböse und der andere ist ja halt dieser dicke Muggel und mhm. sowas. Und es geht im Trailer ja, was man sieht, auch um ähm, die Muggel, die Angst haben von den, vor den Zauberern. Mhm. Und du siehst Polizisten, die quasi den, den, den Newt Scamander umstellen mit Pistolen und so. Und das, find, das hat mir das war der Moment, wo ich gesagt habe, das bringt was zu Harry Potter, was ich in den Filmen nicht gesehen habe. Mhm. Dass du wirklich diese, diese was ist das... Ich weiß nicht, ob es Rassismus ist, aber einfach diese diese Feindlichkeit vor dem Unbekannten und ähm, diesen diesen Kulturkonflikt von dieser dieser Magier-Ding, die halt quasi neben unserer Welt existiert, ohne dass mhm. wir was mitkriegen. Und ich schätze mal, wenn es in Amerika ist, wird halt wahrscheinlich auch auf deine Rassismus-Thematik hinauslaufen. oder. Möglich,
1: also, aber Kulturcrash reicht ja schon. Vor allem, es, es gibt ja einen Security Breach oder so, oder? Irgendwie das Ministerium vom, von Amerika fürchtet sich davor, dass sie jetzt bald. Dass die Zauberer und Texten jetzt bald bekannter werden bei den No-Matchs. Oder wissen mhm. die No-Matchs von Anfang an, dass es Zauberer und Texten gibt in diesem Film? Weißt du das? Keine Ahnung. Okay. Ich,
0: ich weiß auch nicht. Dadurch, dass bei Harry Potter immer. Aber in der Harry Potter-Lore von der Junkie Rowling sind die.
1: Zauberer überall unbekannt, oder? So es gibt zu sagen, so, Es gibt nur den Prime Minister von Great Britain, der Bescheid weiß über die Zaubererwelt und ansonsten versuchen sie es komplett geheim zu halten. Wahrscheinlich ja. auch der Präsident von Amerika. Oder in dem Fall wird es wahrscheinlich der Obama sein, der Bescheid. Also 1920 natürlich nicht, sondern <lacht> wer war damals Präsident? Ach, Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall der Präsident der Vereinigten Staaten wird dann wahrscheinlich derjenige sein, der es in Amerika weiß. Und die Eltern von den Kindern, von den Muggelgeborenen. Mhm. Aber quasi die no gleiche Situation wie Hogwarts. Genau. Das heißt,
0: wir haben wahrscheinlich ein bisschen das klassische Prequel-Problem mhm. von der Vorgeschichte, dass ähm, wenn sie jetzt, oh nein, wir werden enttarnt, die gesamte Zaubererwelt könnte an die Mugel kommen, so, na, mhm. na, wahrscheinlich nicht, mhm. weil wann spielt Harry Potter? 90er Jahre, oder? Genau. Das heißt, da, da wissen wir, dass es zumindest in England nicht so der Fall ist. Mhm. Und ähm, das könnte ein bisschen hinderlich sein. Ich finde es trotzdem, was mir taugt, ist, dass es quasi weit genug entfernt ist von Harry Potter. Also man hat im Trailer zwar die Anspielungen mit Dumbledore, oder dass der den newsgemeinder kennt und so. Die gibt es zwar aber so, dass sie die Story jetzt nicht wirklich großartig ändern Also außer der, 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 der Newt findet ein Ei für einen Basilisken, das dann in der Chamber of Secrets quasi hineingeworfen wird oder sowas. Ja, der Basilisk
1: der, ist schon ein bisschen älter, glaube ich ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr altes Viech schon, als Slytherin es nach Hogwarts bringt. weiß jetzt aber nicht, wieso ich das glaube. Da müsste ich nochmal kramen in meinen Erinnerungsnotizen okay. und Kisten.
0: Aber es ist quasi nicht so wie das klassische Prequel, wo du sagst, okay, wir machen die Vorgeschichte von Harry Potter, das heißt, wir machen Sirius Black mhm. und, und James und sowas und machen quasi das Gleiche nochmal. Und das hat mir eigentlich schon ziemlich cool gefunden, weil die, die Idee des Newt das ist so willkürlich und komisch. Also kein Studio würde von sich von selbst drauf kommen, diese Figur zu
1: verfilmen. Glaube ich. Naja. Hast du das Buch gelesen von ja. The Where to Find them? Habe ich gelesen. Ich finde, find, er gibt schon viel her. Also, ich habe den Charakter von Anfang an gemacht. Ich fand schon, da waren gerade mal vier Bücher waren draußen und das fünfte war unterwegs. Da kam dieses Buch und ich habe das gelesen und mir gedacht, der Newt Scamander ist cool. Den hätte ich gern in den Büchern tatsächlich. Also, ich, irgendwas an ihm funktioniert. Irgendwas an ihm ist interessant. Was findest du interessant an Das ist eine gute Frage. Erstens ist es schon so lange her, dass ich das Buch gelesen habe, dass ich es gar nicht mehr genau sagen könnte. Aber er war einfach mal... Er, war ein, er ist ein Forscher. Er ist ein Forscher aus der Zaubererwelt. Welt. So was hast du in den Harry Potter Büchern selbst nicht gehabt. Du hast Lehrerinnen und Lehrer gehabt. Mhm. Das ist wirklich ein Kerl, der das herausfindet, was an Hogwarts unterrichtet wird. Und das ist einfach ein, ein wichtiger Aspekt. In Harry Potter war immer dieser Unterricht und wie funktioniert die Magie in dieser Welt. Ich war immer total erpicht darauf, Unterrichtsstunden mit Harry zu besuchen. Sei es in den Büchern oder in den Filmen. Mhm. Und Fantastic Beasts hat das möglich gemacht, mehr oder weniger. Und hat mir sogar noch den Kerl vorgestellt, der das alles herausgefunden hat. Ich glaube, das hat mich so fasziniert an diesem... Newt's Commander guy
0: Aber es ist trotzdem ein sehr unsexy Sell für ein Studio. Ja. Das, unsexy das,
1: stimmt. Vor allem er ist alt. in, in im Buch wird, ist er schon eine ältere Person, als er beschrieben wird. Das heißt, sie sind in seine Jugend gegangen, um seine Geschichte zu erzählen. Das allein finde ich ein bisschen komisch.
0: Das Einzige, was halt auch ist, ist, dass ähm du auch kein Sicherheit, ich meine, der Trailer versucht ja trotzdem quasi schnell auf die Nostalgie Schiene, so Warner mhm. Brothers invites you back to the Wizarding World, was jetzt quasi, sie wollen nicht mehr Harry Potter verwenden, sondern Wizarding World mhm. ist so jetzt das neue, die neue Marke, unter der es Warner Brothers diese Filme führen will. Und trotzdem nehmen
1: sie Hedwig Theme, oder? Ja, das ist, Nein. aber
0: ganz ehrlich, da könnte man jetzt in Star Wars ausschweifen, das Luke Skywalker-Theme wurde auch zum Force, mhm. zum, zum Macht-Theme ernannt quasi. Also ich glaube, das wird bei okay. Hedwigs-Theme auch so sein, dass es das, das Zauberer-Thema ja. ist. Und die Hedwig symbolisiert den Eintritt in die Zaubererwelt. Mir ist auch ein bisschen gestört, weil es war ein bisschen so im Trailer so, hey, schaut mal, hört ja das ist genauso wie früher und so. Aber trotzdem muss man sagen, dadurch, dass du den Kontinent wechselst und nach den Informationen, die wir derzeit haben, gibt es noch, spielt die Schule in Amerika, die es zwar gibt, laut Rawlings Material, mhm. gibt mehrere Schulen, ist für die Handlung derzeit nach dem, was wir sehen, noch nicht so wichtig. Also es ist nicht ein Harry Potter Prequel, wo wieder jemand in die Schule kommt, wo du, also das hast wirklich eine komplett andere Geografie und das an sich finde ich sehr spannend, weil du gerade diesen Moment hast, wo du um, das Wort Spin-Off ist bei Filmen mhm. immer negativ besetzt. Das waren immer so Dinge wie Devil, wo du dann den Elektra-Spin-Off... Das waren quasi Filme, du hast den Hauptdarsteller nicht mehr dafür gekriegt. Mhm. Und deswegen hat das Studio nur sehr halbherzig Geld investiert. Und das ist dann einfach verändert. Catwoman mit Halle Berry das, oder, oder X-Men Origins Wolverine. Das sind so, so richtig die Spin-Offs. Und jetzt hast du aber einen Spin-Off, der wirklich angelegt ist als gleichwertig. Mhm. Das ist mit Rogue One gemeinsam, der jetzt auch rauskommt im Dezember, der neue Star Wars Film. Das ist das erste Mal, dass ein Franchise wirklich mit so viel zumindest scheinbarem Selbstbewusstsein hinter so einer Nicht-Hauptidee steckt. Mhm. Also sie, Fantastic Beasts wird wirklich so promotet wie der achte Harry Potter Film. Er hat ein Riesenbudget, riesige Sets und alles. Und das finde ich sehr spannend, weil wenn das funktioniert, dann öffnest du die Tür für noch mehr andere Ideen. Und es sterben derzeit die, sowieso die, 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 die originellen Filme, weil sie zu riskant sind. Das heißt, du kannst sowieso nur mehr mit pre-established brands punkten. Und dann finde ich es gut, dass du zumindest eben auch was Cloverfield gemacht hast, dass du deine Marke verwendest, um irgendwas anderes zu machen, was mhm. ein bisschen riskant ist. Natürlich nicht so riskant wie Arthouse, eh klar aber ich hätte halt sowas lieber als diesen neuen Film, wo der junge Sirius und der junge James und dann, oh und wenn ich ein Kind habe, dann werde ich es Harry nennen und
1: so diese mhm. Dinge. Also das, das freut mich sehr bei Fantastic Beasts. Vor allem da hättest du auch nur die Wahl zwischen und, erzählen, was alle schon wissen ja. oder die Story einfach komplett ändern, wie es Cursed Child gemacht hat. Und das sind keine guten Optionen. Da finde ich es auch um einiges geschickter, wirklich komplett woanders hinzugreifen. Die Fantastic um, Beasts das macht.
0: Bevor wir den ersten Podcast beenden, um, ist es angenommen, Fantastic Beasts wird nichts. Sie wollen eine Trilogie und jeder will eine Trilogie. Mhm. Mittlerweile will auch der Sicario Spin-Off schon eine Trilogie werden. Also es ohne un unter drei geht nichts mehr. Fantastic Beasts geht voll nach hinten los. Alles ist scheiße. Warner Brothers hat Panik, weil Superman ist eh schon verschissen worden. War Batman ist verschissen worden. Mhm. Und Warner Brothers hat nur drei Säulen. Das haben sie selber gesagt. Lego, Harry Potter und dc DC wackelt gerade, Lego haben sie gerade mal einen erfolgreichen Film und wenn Harry Potter jetzt auch nichts reißt. Mhm. Gibt es ein Harry Potter 8? Ist es quasi, weil ich glaube schon, wenn Fantastic Beasts erfolgreich genug ist, dass sich die Tranky Rowling heraushaut, ich brauche keinen Harry Potter 8 zu schreiben, um finanziell rentabel zu sein. Mhm. Ich glaube, diese Argumentation verliert sie, wenn Fantastic Beasts runterstürzt.
1: Aber ich, also ich zweifle stark an einem Harry Potter 8, wenn, dann würde ich eher hoffen auf die Harry Potter Reboots. Ganz einfach, Film 1 bis 7 Kannst nochmal. Kannst du das machen? Ich meine, ja, man kann, aber... Der erste Film ist doch 15 Jahre her. Es, ich glaube, es gab schon kürzere Intervalle bei Reboots tatsächlich. Das stimmt schon, aber Harry Potter ist doch irgendwie ein näher am Herz von vielen Leuten, oder? Als Spider-Man, ich meine, sorry. Aber sind das die Filme, hängen die Leute an Daniel Radcliffe's Face, an seinem jungen, kleinen... Ich, ich glaub, das kann man
0: diskutieren, aber ich glaube schon, dass du... Ich glaube nicht, dass die Filme sind. Ich glaube aber trotzdem, du hast diese Bücher gelesen, du hast die Filme geschaut und sie haben dann retrospektiv deine Leseerfahrung beeinflusst. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir den Snape immer vorgestellt, weil ich einfach urschlecht bin mit Vorstellung. Ich habe an Snape gedacht, er ist Slytherin, er ist grün, er hat mir den wie den Jim Carrey Riddler aus ja. Batman Forever. Also der Snape war in meiner Vorstellung immer ist in so seinem urengen, hautengen Onesie herumgerannt, der komplett grün war und hat immer so mit der Zunge gehabt, Irgendwie so, das war Snape für mich. Bis Alan Rickman kam Bis quasi. Rickman. Ja, ich verstehe. deswegen glaube ich, dass du quasi, dass, dass Danny Radcliffe jetzt zwar nicht so, dass jeder
1: sagt, oh, er ist der größte Schauspieler der Generation, aber es wäre so, wenn man Luke Skywalker recasten würde. Das okay. ist irgendwie so. Trotzdem können es Harry Potter 8 nicht riskieren, nachdem Cursed Child schon ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Viele sind sehr angefressen, die, die nicht angefressen sind, sagen trotzdem, okay, das ist jetzt schon bei Harry Potter 8, wenn, dann müssen sie Cursed Child verfilmen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja natürlich. leider schon die Gerüchte, dass sie Tatsächlich? Das planen.
0: Tatsächlich.
1: Naja, wenn sie das machen, wünsche ich ihnen viel Vergnügen. Als Trilogie natürlich, weil unterbreite
0: kann man ja nicht mal, man kann ja nicht einen Film machen und dann mal schauen, ob es funktioniert.
1: Als Trilogie wird es aufgrund der Theaterstruktur wahrscheinlich sogar irgendwie leicht hinzubiegen sein.
0: Ähm, aber könnte Herr Warner Brothers theoretisch, sie haben ja die Rechte für Harry Potter. Mhm. Und dass die Tranky Rowling jetzt Fantastic Beast schreibt, ist eine nette Geste und wahrscheinlich marketingtechnisch schlau. Mhm. Um, aber wenn Tranky Rowling jetzt in Ungnade fällt und sie sagen, na gut, wir fahren jetzt drüber, dann könnten sie theoretisch einen Harry Potter 8 schreiben, der nichts mit Tranky Rowling zu tun hat. Also aber ob es da
1: die Fangemeinde dazu bringen können, sich das anzuschauen?
0: Ja, eh wahrscheinlich eh nicht, aber ich glaube es wäre trotzdem leichter, wenn du jetzt quasi zurück zum heiligen Harry Potter Genre kommst, dass du quasi den Star Wars Episode 7 Weg führst. Mhm. Dass du Danny Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die kommen nochmal her und eine neue Generation und du machst quasi den ersten Harry Potter Film nochmal mit jungen Schauspielern, mhm. aber hast trotzdem das Eingebettete in dem Harry Potter Universum. Mhm. Das wäre kreativ natürlich nicht so interessant, egal. Ich bin auch der Meinung, dass Harry Potter, wenn es rebooten, dann in einer TV-Serie. Ich finde es Eine TV-Serie cool so ist eine, eine, TV so eine Miniserie mit zehn Folgen, je eine Stunde pro Buch, und dann schaut man sich das an. Das, das könnte funktionieren, weil du hast, man hat es auch bei Hannibal gesehen. Hannibal ist quasi die Vorgeschichte von der Schweigen der Lämmer, das mhm. hätte niemand gut gefunden, wenn ein Film draus gemacht worden wäre und dann hast du eine Serie gemacht und die Leute haben Zeit gehabt, sich an den Matt Mickelson zu gewöhnen und jetzt behaupten Leute, er ist mindestens genauso gut wie der, wie der Anthony
1: Hopkins und mhm. das wäre Sakrileg gewesen, wenn das nur ein Film gewesen wäre. Mhm. Also für die Fernsehserie wäre es auch Zeit. Rowling hat sie ja damals explizit abgelehnt, als es Gespräche gab über Verfilmen oder nicht, TV-Serie oder nicht, aber ich glaube mittlerweile... War haben, damals
0: war damals ich, aber technisch auch, oder?
1: Also damals war das ja möglich. nicht... Möglich. Aber ich glaube mittlerweile haben alle verstanden, wie gut TV-Serien funktionieren können, Game of Thrones. Auch Breaking Bad, das halt keine Verfilmung von irgendwas ist, sondern einfach ein originelles, brillantes Werk. Ja. Also ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine Harry-Potter-Serie im TV, wenn sie sich's denn trauen. Eher mhm. noch als ein film acht bei der TV-Serie könntest du dann alles machen. Könntest du auch einen achten Teil Das wäre ja gut vorstellbar, sagen wir so.
0: Oder sie machen einen Alternativ-Harry Potter, wo sie eine TV-Serie zu riskant. Harry oder. in Slytherin, stell dir das ja, vor, Ja, Das einfach. wäre doch das oh, Allergeilste. Also, du machst eine TV-Serie und machst quasi One Choice, changes everything. Und dann ist der Harry in Slytherin und. Ja.
1: Wäre ja, das Beste, was man machen kann. Da gibt es doch sicher Fanfictions dazu, oder? Da gibt's ja, selbstverständlich. Millionen ich wenige davon gelesen, aber. Es gibt sehr viele. Sie sind alle nicht sehr gut. Ich glaube, es ist im Endeffekt wirklich darauf hinauslaufen, dass eben Harry jetzt ein Slytherin ist und jetzt redet er halt mit Draco oder schläft mit Draco anstatt mit, und startet Draco, mit oder? genau, das ja. So circa. Das ist so ziemlich, ja.
0: Okay, das heißt, wir freuen uns auf Fantastic Beasts and Where to Find them und wir bereiten uns jetzt vor, die gesamte Harry Potter-Welt nochmal mal ähm, Revue passieren zu lassen und weil es quasi Filme sind, haben wir die Ausrede, dass wir das auch in einen Filmpodcast hineinquetschen können, auch wenn sie filmtechnisch jetzt nicht so wertvoll sind wie die Bücher, aber ist ja egal, das heißt, ihr, wie gesagt, ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen, der Patrick ist leider nicht da, um das so wunderschön runterzubetten, wie er es immer tut, deswegen muss ich das jetzt probieren, facebook.com slash flip the truck, da könnt ihr schreiben und kommentieren. Ihr seid auf Instagram mit Flip the Truck in einem durch. Da könnt ihr auch eure Lieblings-Harry-Potter-Buch posten. Ihr könnt es mit uns auf Twitter streiten. Äh, flip unterstrich truck weil Flip the Truck in einem durch gibt es auf Twitter leider schon. Und dieser Account Wirklich? postet nicht. Ja, gibt es schon. Und das ist ein Account, der vier Tweets hat oder sowas. Und seit 2010 nichts mehr postet. Ja, ist ja wurscht. Wir leben einfach damit. Ähm, ansonsten kontaktet Flip und auf unserer Website sagt uns eure Lieblings-Harry-Potter-Bücher, Filme... Wir sind im Internet, das Internet liebt Listen. also reizt die Filme noch, weil wir werden auch eine Reihung machen, dann können sie uns auf jeden Fall sagen, warum wir keine Ahnung haben. Mhm. Ihr könnt jetzt schon mal teasern, dass wir das siebte Buch und teilweise auch den Film, wahrscheinlich bei dir mehr der Film auch, nicht wirklich so toll finden. Den siebten Film finde ich cool.
1: Der hat alles den gut in aus. achten, ja, achten finde ich fürchterlich. <lacht> okay, also
0: wir, wir mögen eure Kindheit dann auch nicht. Dass <lacht> quasi der Moment, wo ihr das siebte Buch Tränen überflossen gelesen habt, das, da, da, da das, das, das schütteln wir den Kopf und sagen, wie, wie geht das? Nein, Wobei geweint habe
1: ich ja auch, aber aus anderen Gründen.
0: <lacht> wir, wir haben auch Leute nach deiner ähm, Kritik ähm, von Curse Child, die du veröffentlicht hast auf unserem Blog, auch, angesprochen, wie das geht, dass du behaupten kannst, Harry Potter 7 ist genauso eine Enttäuschung wie Lost. Die waren quasi komplett schockiert, dass man diesen Vergleich in den Raum stellen kann. Also wenn ihr euch wundert. Ich glaube, wir, wir haben uns das Ziel gesetzt 30 Minuten pro Film und mhm. ich glaube, Podcast 7 und 8 werden mörderlang sein. Also da möglich werden wir übers Limit schätzen. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch taugt diese Reihe und ähm, wir werden wahrscheinlich erst bei Goblet of Fire auf eure Rückmeldungen eingehen können, weil wir das alles in einem Stück aufnehmen, damit ihr regelmäßig euren Harry Potter Fix bekommen könnt. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!